0: Saludos a todos, bienvenido a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 5 de diciembre del año 2019 y este programa se transmite por el 1530M de Utuado, por el 610AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central norte del país por el 1480M Fajardo San Juan Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por wiac 740 m San Juan, la original, por WYC930M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de nuestro Facebook, puntocom También me puedes escuchar el podcast en diferido de este programa a través de mi página de internet. Va a haber un banner, un pequeño anuncio que dice podcast y me puedes escuchar por mi podcast. También por el podcast de las estaciones. Pero ya, si tienes problemas de en entrar en la aplicación o lo que sea, eh, baja a nuestra página doctorchopper.com. Recuerda que es la palabra doctor y chopper con una sola P. También quiero invitarlo a que si usted no ha podido escuchar la programación nuestra en, a través de las estaciones por X o Y Oye razón, eh, hemos montado este portal que se llama redinformativa.live redinformativa.live L-I-V-E L -I -V -E, de, de, de en vivo redinformativa.live red, por redinformativa.live usted puede escuchar en diferido eh, toda la programación el, el noticiero de José Raúl Arriaga el programa en blanco y negro con Sandra también puedes escuchar nuestro programa Hablando en Plata Todos en diferido mira no lo pude escuchar en el horario no pude escuchar el podcast o voy a escuchar eh, o quiero escuchar este la programación. Está toda disponible en esta plataforma que hemos estado abriendo para darle eh, eh, cómo se llama, ser más conveniente, más accesible a los consumidores. Los consumidores se me acercan y dicen, mira, Chopper, no te pude escuchar, ¿dónde lo puedo escuchar? Pues mira, puedes escucharnos a través de las estaciones. Lo primero que yo le pregunté es dónde usted reside en tal sitio. Ah, pues mira, me puedes escuchar por esta estación, por esta estación o por cuál o más cuál. Ah, mira, lo que pasa es que yo estoy trabajando y estoy un poco arrollado y no puedo escuchar tu programa. Ah, pues mira, están los podcasts que tienen o tanto las estaciones o como ahora nosotros a través de nuestra página. Ah, mira, pero yo quisiera poner en mi casa, sentarme y poner el sábado, en toda la programación. Ah, no hay ningún problema. Ahora puedes hacerlo. Todo en un combo a través de RedInformativa.Live. Plataforma trabajando siempre, inventando para usted que nos da el respaldo. Hoy como de costumbre, un programa lleno de mucho contenido, mucha información, los invito a que se registren mis redes sociales. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, at puntocom Ustedes búsquenos ahí este pendiente estamos a ley de hoy estamos a 5 y estamos a ley que de 14 días para el día de mayor venta que es el 24 de diciembre ya empezaron a salir unos choppers por ahí que más o menos más adelante esté pendiente lo que vamos a hacer con ellos eh, pero tranquilo que estamos trabajando para usted Vamos a comenzar inmediatamente el programa de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. La primera noticia que tenemos es que BMW admite que vehículos tienen bolsas de aire defectuosas. Un conductor falleció y otros dos resultaron heridos en eventos separados debido a esta falla. BMW recomendó a los propietarios abstenerse de conducir ciertos vehículos viejos reve al eh, revelarse que tienen bolsas de aire tacata defectuosas. De eh, el defecto reciente es distinto a los casos que por lo menos, de por lo menos 24 muertes. Entre ellos hay 116 mil BMW. De los años 1999 y 2001. O sea que si usted tiene un BMW. De 1999 al 2001. Eh, hay unos 8000 que tienen. Eh, las bolsas defectuosas. Dijo BMW. Además hay algunos vehículos Audi. Honda. Toyota y Mitsubishi. Entre los años 1995. Y 2000 que también fueron sacados de circulación por los modelos exactos, no ha sido divulgado. eso Se están trabajando en eso. Pero hay problemas, cuidado, con lo que usted... Y si usted tuvo que una situación que la bolsa se le abrió o algo, guarde el recibo. Y como dijo en una entrevista que hicimos a, a Hugo Molina, si fue ese reemplazo hecho con bajo un mecánico certificado pudiera reclamar su dinero. Pero por otro lado, siguiendo el tema de las bolsas de aire, Mazda también re, re, eh, reemplazará piezas de bolsas de aire de 117 mil autos. Los distribuidores reemplazarán los infla, infladores del asiento del pasajero con partes que no contengan nitratos de amonio. Mazda llamará a revisión como dije, 117 mil vehículos en Estados Unidos y Puerto Rico eh, de bolsas eh, Takata de aire para, potencialmente mortales. La medida cubre los autos retirados entre el 2013 al 2017. Okay. Entre los vehículos se encuentran las, 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 las camionetas o las o la SUV CX7 y CX9 del 2007 al 2012. Los autos Sedanes Mazda 6 del 2003 al 2012. También están las eh, minivan MPV del 2004 y 2005. Así como los automóviles deportivos RX8-2004. Y los Sedanes Mazda Speed 6 del 2006 y 2007. O sea que hay problemas con esos vehículos. Los invitamos que visiten nuestra página drchopper.com. Hay una situación tensa en la cuestión del petróleo, y es que la OPEP se va a reunir y, y decidirá si mantiene o aumenta sus recortes de producción. Los países de la OPEP y sus socios petroleros deciden en el día de hoy y mañana, en Viena, si mantienen su nivel actual de recortes de producción o los aumentan, con el objetivo de apoyar los precios del barril. Desde hace un año, los 14 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 socios, entre ellos Rusia, que, no, que, que forman la, llama, eh, la llamada OPEP, mantienen su compromiso de recortar la producción. El acuerdo se mantendrá hasta marzo del 2020, pero esta semana deberá decidir si se renueva. Hasta ahora los analistas apuntan al mantenimiento del mismo nivel de recorte, pero declaraciones del ministro iraquí podría ser un indicio de un recorte mayor. Según el ministro de, aquí, de Iraquí, hay un consenso entre varios países clave, para disminuir la producción en 400 mil barriles diarios. ¿Ok? Pero dicen que Estados Unidos tiene enormes reservas evaluadas en 447 millones de barriles. Eh, eh, la oferta es abundante que limita la maniobra de la OPEP. Y Arabia Saudita amenazó que si no se hacen recortes como ellos quieren que se haga, ellos dicen, ah, ustedes no van a recortar, pues yo voy a inundar el mercado. cual podría lograr que el barril de petróleo bajara a 40 dólares? Según publicado en el día de ayer, que es importante en el momento que estamos hablando de aumento de, de energía eléctrica. ¿Ok? Estamos hablando... Dice aquí, y vamos a ir directamente, hay una publicación. Dice Oil Prices, entonces en CNN, dice Oil Prices Could Fall 30%. Los precios de petróleo pudieran bajar 30% si la OPEC falla en actuar en la reunión que tiene hoy y mañana. ¿Ok? Arabia Saudita dijo que si no, ellos van a abrir la llave y van a inundar el mercado. Algo positivo para nosotros los consumidores. ¿Ok? Porque los productores independientes, los productores indie, los que no pertenecen a los PEP, que ya son la mayoría, Dice que la producción petrolera de países que no son miembros de la OPEP crecerá a una velocidad récord en el 2020, al sumar 2.026 millones de barriles diarios, pronosticó la firma RedStat Energy. La cifra es un desafío para la organización de países exportadores de petróleo la OPEP que intenta equilibrar el mercado mundial de crudo para el próximo año. Precisamente, como dije, el cartel se reúne hoy y mañana. El crecimiento récord de la producción de petróleo ejerce una presión significativa sobre la capacidad del OPEP. Estados Unidos encabeza la lista de naciones que no pertenecen al OPEP eh, que expandirían más rápido la producción el próximo año, se, seguido por Norue Noruega y Brasil. Y esto vamos a explicarlo brevemente. Esto es lo que sucede. El barril ha estado fluctuando entre 50 y 60 dólares. Para Arabia Saudita y otros países como Venezuela, poder equilibrar sus ingresos, de lo que ellos proyectan, necesita que el barril de petróleo esté entre 60 y 70 dólares. Ellos quieren recortar la producción para obligar los precios a subir entre 60 y 70. Lo que tiene los precios entre 50 y 60 son los países independientes, los indies, que no pertenecen a los PEP. ¿Pero qué pasa? Ya los países independientes dijeron, vamos a incrementar la producción, porque para nosotros es negocio, venderle entre 50 y 60. ¿Ok? Y nosotros vamos a incrementar la producción. Entonces Arabia Saudita dice, espérate, si estos países independientes que no pertenecen al OPEP, incrementan la producción, ¿van a vender un petróleo que nosotros que estamos en el OPEP vamos a dejar de vender? Ah, pues ¿cómo podemos atacar a los países independientes? Vamos a, entonces a abrir la llave, aumentar la producción y obligar que el barril baje cerca de los 40 dólares. Si el barril llegara a bajar cerca de los 40 dólares, nuestra economía en Puerto Rico tendría un impacto positivo. Número uno, nuestra factura de energía eléctrica también y eso nos ayudaría para comenzar un año 2020 que se vislumbra retante con el pie derecho momentáneamente porque usted sabe que esto es impredecible nosotros no tenemos petróleo no controlamos eh, por otro lado aquí se habla mucho de las ventas por el internet y aquí se habla mucho de que estas compañías pueden enviar y todo el mundo cree que la carga mundial aérea ha incrementado por las ventas de internet pues le voy a dar un dato que demuestra lo contrario, y es que disminuye sostenidamente demanda mundial de carga aérea, según estimó la IATA. La demanda mundial de carga aérea disminuyó en un 3.5% en octubre del 2019, frente al mismo periodo 2018, y marcó el duodécimo mes consecutivo de caídas interanuales en estos volúmenes que divulgaron hoy. Según el reporte de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, esto entraña un débil comienzo de la temporada alta tradicional de este sector. Durante los últimos meses, la carga aérea sufrió los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el deterioro del intercambio mundial y una desaceleración generalizada en el crecimiento económico, añadió el reporte. La temporada alta de carga aérea ha tenido un comienzo decepcionante. En general, la demanda disminuirá. En el 2019, el resultado anual más débil desde la crisis financiera mundial. Ha sido un año muy duro para la industria de carga aérea, expresó el director general de IATA, Alexander de Juniac. De acuerdo con los análisis, con el análisis, perdóname, las aerolíneas de Asia Pacífico vieron la demanda de contratos de carga aérea retroceder en 5,3% en octubre en comparación con el mismo periodo el año pasado. ¿Ok? Eh, las aerolíneas norteamericanas vieron una disminución de la demanda en 2.4% en octubre en comparación con el mismo periodo. En Latinoamérica la cifra fue de 2.6. ¿Eh? Ese es lo que está diciendo y la mayor parte de estos envíos son hechos aéreos. ¿Qué está diciendo? Disminución. la próxima noticia que tengo va a ser de mucho impacto para los consumidores porque en Puerto Rico nos nutrimos mucho de en el área de alimentos, especialmente de Canadá chuletas de Canadá papas de Canadá cebollas de Canadá zanahorias de Canadá pues se estima que las familias de Canadá pagarán más por alimento en el 2020 dicen que las familias de Canadá pagarán cerca de 500 dólares canadienses para adquirir sus alimentos en el 2020 refleja un informe oficial del gobierno. El informe sobre los precios de los alimentos de Canadá 2020 precisa que la familia promedio pagará en extra exactamente 487 dólares por alimentarse el próximo año, entre otras causas lo atribuye al cambio climático. O sea, que el cambio climático le está costando a los residentes de Canadá el año que viene en incremento en costos de alimentos en 487 dólares. El documento destaca el cambio climático como una gran culpable del aumento de los precios, especialmente en el Departamento de Productos Agrícolas. Las tormentas de nieve, sequías y otros eventos climáticos inesperados afectaron los precios de los cultivos y los alimentos en el pasado. Estamos señalando deliberadamente que el cambio climático está causando las sequías y está causando las tormentas de nieve que están impactando los precios, ¿ok? Dice que el informe de los investigadores de la universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá, asegura que los agricultores canadienses enfrentan desafíos en el futuro en relación con el rendimiento impredecible de los cultivos, las amenazas de las olas de calor en el ganado. Y la disponibilidad de pastos y, bro, y brotes de plagas y enfermedades. Porque eso es otra cosa que el cambio climático. No lo vemos así, pero también propo, eh, eh, promueve plagas. Y eso es importante. Saber que te pudiera tener un impacto en los precios de los productos. Y como Canadá tiene que va a suplir su demanda local primero y luego entonces portará. Me imagino yo. Pudiéramos ver esa situación. Claro, no es de preocuparse porque hay otros países como Argentina, como Brasil, con el mismo Estados Unidos, que tiene sobreabundancia. O sea, esas son las realidades que nosotros tenemos que estar conscientes. O sea, que si. En Canadá le está aumentando el precio de alimentos por cambio climático. Vamos nosotros a pasar listas de lo que nos va a aumentar a nosotros. Aumenta la luz, nos aumenta el agua, nos aumenta los peajes. ¿Ya es? Y si nos aumentan los alimentos, y nos bajan la pensión, y no aumentan el salario mínimo, Y, que, y Trump acaba de aprobar sacar 700 mil personas de los cupones de alimentos Y cuando se acabe en julio del 2020, en junio, perdóname, de 2020, los 600 millones adicionales que nos dieron este año y bajamos a la realidad, y si el, no, el presupuesto de Estados Unidos se aprueba y en vez de darnos el 100% para el, el programa de, de la tarjeta de Rosselló, nos dan el 60, el 70. Y si nos cortan el 4% de la foránea. A mí me pregunto, oye, ¿cómo sería el infierno entonces no tienes que ir lejos, lo estamos viviendo. Por lo menos sabemos que si vamos para el infierno, ya sabemos, ya hemos experimentado un cambio climático en Puerto Rico, preparándonos para ese destino final. Por otro lado, Costa Rica prohíbe el uso del glifosato en las áreas silvestres protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAC, prohibió en el día de hoy el uso de glisofato en todas las áreas silvestres protegidas de Costa Rica y, el, eh, y en las oficinas de esa entidad perteneciente al Ministerio de Ambiente y Energía. A partir de ahora, todos los productos químicos que adquieran SINAC deberán indicarse en su composición química que no cont contengan glisofato, siendo la norma norma utilizar productos alternativos más amigables con el ambiente y la salud humano, humana. Perdón. La directriz de acatamiento obligatorio para el personal tanto de oficinas centrales como, la, como el área de conservación perdón, fue emitida por la ejecutiva, dirección ejecutiva de SINAC con el fin de cumplir con las políticas y obligaciones que la ley impone a la entidad unido al esfuerzo para realizar, que se realiza para la conservación y protección de la biodiversidad. O sea que están diciendo, mira, tenemos que proteger porque el turismo ecológico de, de Costa Rica es grande. ¿Eh? Por otro lado, en Perú, multan a Directv y Latina con por 2 uno, uno, millones de dólares por colusión en derechos de transmisión mundial del fútbol el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OPSITEL, en, sancionó en primera instancia a la compañía latinoamericana Radiodifusión SA Latina y a Idaerec Perú, con multas con en, en, que en conjunto ascienden a los 2 millones de dólares. La sanción fue impuesta por aplicar, aplicar una estrategia culucioria para excluir a los operadores de televisión de paga, competidores de DirecTV, beneficiándose con la transmisión del Mundial del Fútbol Rusia 2018. Ambas empresas acordaron excluir a los operadores de televisión paga, competidores de DirecTV, de la posibilidad de retransmitir la señal latina por un periodo que comprenda el Mundial de Fútbol del 2018. Al respecto, el cuerpo colegiado permanente consideró una práctica culusoria Vertical, en la, que, de la modalidad de negativa injustificada, tipificada con una infracción grave en la ley de represión de conductas anticompetitivas. Por esta razón, DirecTV recibió una sanción de 1.2 millones de dólares, ¿eh? mientras eh, Latina eh, fueron 800 mil. por ponerse de acuerdo para que no se transmitiera el fútbol solamente por ellos, por ellos controlar. Entonces, en Perú, tengo que hacer un breve receso. Cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado a ti, sí, sí, a ti y a tu bolsillo, único en la radio en Puerto Rico, en el mercado hispano de los Estados Unidos. Hablando en plata. Eduardo Antonio. Estás escuchando. Hablando en plata. ¿Qué tú quieres? Hay mamá. Deja que ha uso. Tú lo quieres todo. Y ya no tengo mucho. Creo que no. Esto es una colaboración con excelencia. De el Eduardo Antonio. Estás escuchando. Hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. Pescadito del día. El pescadito del día. El pescaíto del día tiene que ver eh, con lo siguiente. Ayer. Recibo una llamada en mi celular. A eso de la. Dos de la tarde. No fue la, perdón, la una y me, como a la una y media. Recibo una llamada. De un 717, con el 787-8591. Voy a repetir este número de teléfono, porque te, están tirando un pescado y me lo trataron de tirar a mí. 787-8591. 717-8591, cuando uno ve el teléfono se cree que alguien de aquí, suerte que yo no lo cogí inmediatamente, yo dejé que hablaran, en inglés me estaban diciendo que mi eh, seguro de garantía de mi vehículo se estaba venciendo, que la garantía de mi vehículo se estaba venciendo y que tenía que apretar el 1, para renovar dicha garantía. En inglés. Yo como estaba guiando, lo que hice fue por Joroval, lo dejé que la grabadora de ellos, hasta que ellos mismos tumbaron la llamada. Si usted recibe una llamada, voy a repetir el número. 787 717-8591 que tan pronto la recibí entré a mi celular lo reporté como un spam y lo bloqueé porque si apretaba el 1 iba a caer en el pescado si apretaba el 1 no podía hacer una querella en la FCC como estoy haciendo porque mi teléfono está en el registro de Dunor Call porque ellos iban a decir que yo Fui el que apreté el uno. No, yo no apreté nada. Porque yo no tengo mi vehículo. No tiene contratos de garantía. No, te, no se le está venciendo la garantía. Porque el vehículo mío tiene casi 90 mil millas y la garantía básica se le venció a las 60 mil. Hace dos años atrás. Tenga mucho cuidado. Como dije ayer y he dicho en, en este programa, están los buscones desesperados dando palo. Yo sé que este programa tiene un problema grande. Yo lo reconozco, yo lo admito. Este programa, el problema que tiene es que esto no lo oye nadie. Esto no lo oye nadie. ¿Qué, ¿Cuántas personas en este programa? Cuatro gatos. Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos. Ahí lo tiene. Por otro lado, seis estafas navideñas que debes de cuidarte, por favor. Seis estafas navideñas. Sí, digo seis estafas navideñas que debes de cuidarte. La primera estafa que debes de cuidarte son las de las tarjetas de regalo. Asegura que cuando vaya a comprar una tarjeta de regalo, sea que no haya sido manipulada. Ok, ten cuidado. Guarda el recibo, chequea la tarjeta. Si la compraste de X o Y sitio, llama, averigua. Ten cuidado con la tarjeta de regalo. Es un mecanismo bueno. No estoy diciendo que es un mecanismo malo, pero tienes que tener cuidado porque por ahí hay tumbe cuidado con los sitios de internet falsos, que en este momento, en la Navidad, se ponen chorretos. Te envían un email de, alegadamente de tal tienda o de tal sitio, tú aprietas y es un sitio falso. No. Si yo quiero visitar o comprar o hacer algo, yo entro. Yo entro yo directamente a la página, no por un correo electrónico. ¿Ok? ¿Ok? estafas de viaje, tienes que tener mucho cuidado con las estafas de viaje, lo mismo cuando te llaman para decirte que te ganaste unas vacaciones y que debes de pagar una tarifa mínima para dártelas, lo que oyes en la televisión y en la radio anunciándose, viaja a Orlando, Cancún, eh, por una tarifa mínima de tanto, ten cuidado, que si son demasiado buenas para ser verdad, es que es un tumbe. Ese es el número tres. Número cuatro, robo de datos. Si vas a comprar online, evite utilizar un wifi público. Yo no compro nada. Yo prefiero llegar a mi casa, donde yo tengo mi wifi yo tengo mi conexión. Y ahí es que yo ejecuto. No es porque recibo una oferta en el teléfono y estoy por ahí en algún sitio, voy a... No, no, no. Cuando yo llegue a mi casa, yo respondo. ¿Eh? Número cinco, estafa a abuelos. Maleantes que se hacen pasar como si fueran nietos. Adiós, pero yo no sabía que yo tenía ese familiar. Sí, yo soy el hijo. No, ten cuidado. Como muchos familiares se han ido para Estados Unidos a vivir, de momento te aparece alguien y como tú estás en tu Lalalan, ten cuidado. Y por último, que surgen en todos lados, especialmente en Navidad, obras de caridad falsas. Obras de caridad falsas. Para esta época, pues la gente suele dar más. Y ahí es que están los buscones. Voy a repasar. Número uno, estafas con tarjeta de regalo. Número dos, páginas de internet falsas. Número tres, estafas de viaje. Número cuatro, robo de datos. Número cinco, estafa de abuelos, abuelos. Y número seis, Obras de caridad falsa. Escuche bien esto. Después no caigan. Es como el otro día que recibo un el correo electrónico de un consumidor que no lo he podido atender porque estoy arrollado. Mire, doctor Chope, lo estoy comunicando porque leí en su página sobre este individuo que me estafó. Chicos, antes de, antes de tú hablar con el individuo, o caer en el esquema de individuos, debías haber entrado a mi página y te ibas a dar cuenta que era un buscón, que era un timador. No después que caíste, porque ahora caíste, por eso es que yo publico en mi página, por eso es que he invertido mi dinero en la página, por eso es que todos los días actualizo la página. Por eso no he cambiado el formato de la página, para que después no digan que no, no, no hay una costumbre o que no encuentro las cosas. para que no digan, pues usted, fulano me ofreció tal negocio, fulano me, pues déjame poner el nombre en Google, a ver qué pasó, déjame ponerlo en la página de Dr. Chopper, a ver qué doctor Chopper tiene de eso, porque la página yo la tengo montada desde el punto de vista preventivo, pues teniendo la página que lleva 15 años, pues ahora que cayó, Ay, doctor Chopper, comuníquese conmigo porque es que leí en su página que fulano era un timador. Claro, después que te timó, no antes. Para, tiene que esperar porque yo tengo 20 casos y ahora mismo yo estoy en el temporada pico navideña. O sea, yo, este, yo tengo que atender a todos esos consumidores que necesitan una orientación para sus compras navideñas. Tú tienes que esperar. Porque caíste por no hacer tu trabajo preventivo. Además, mi trabajo es uno voluntario y libre de costo. Yo no le cobro dinero a nadie por, por, ayud por ayudarlo. Pues tiene que esperar. Tan sencillo como eso. Eh, en el estado de... La ciudad de, de, la Flor de Miami específicamente, y lo he mencionado aquí, se, estamos, eh, eh, se está promoviendo por petición una ley para que se eliminen los peajes. En Miami, los que vi, vi, viven han ido allá y me cuentan, en Tocito hay un peaje. Pues ya los ciudadanos se han movido a tal nivel y como vienen elecciones en el año 2020, pues ya par de políticos, el congresista Brian Ávila y el senador Manny Díaz presentaron la propuesta ante el Congreso de Tallahassee que de ser aprobada eliminaría carriles y los peajes de la autopista 826. ¿Por qué? Porque los consumidores se movieron. Porque los ciudadanos se movieron. Y le dijeron, o quitas eso o te vamos a votar en contra. Y los tipos se están moviendo. Hay un movimiento que se llama No More Tolls que avanza en forma de campaña y es promovido con el objetivo de reunir un millón de firmas para eliminar los peajes de la Florida por considerarlos un nuevo impuesto. Algunos miembros del grupo comunitario consideran que es muy difícil que los mismos políticos que apoyaron implementar el cobro de los peajes ahora estén en contra del proyecto. Empezando por los carriles rápidos. Como el que quieren hacer aquí de Urabo a, a, a San Juan, o de San Juan a Urabo, o como el que está desde Toabaja hasta Bayamón. Eso es lo primero que quieren eliminar. Ya se han, ya se han recogido alrededor de medio millón de firmas. para eliminar los peajes de las carreteras de la Florida. Pues son peajes con fondos federales, carreteras con fondos federales. Muchos de ellos ya el propósito de pagar por la construcción se logró. Y entonces estas compañías de peaje, operadores de peaje, van donde el alcalde o van donde el, 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 el legislador, lo cabildean, lo payolean, ¿ah? vamos a poner una, un peaje aquí, vamos a poner un peaje allá, de esos chavitos, tú sabes que yo me busco, yo te doy algo, ¿ah? el Tibir Tábara, y han puesto demasiados peajes porque el BOFE ahoga, y los residentes de la Florida, especialmente de Miami, dijeron, no podemos vivir con eso, el costo de los peajes, el costo de la vivienda y un salario mínimo bajito. Nadie, no hay, no se puede vivir aquí. Ya han recogido más de medio millón de firmas, van a rumbo al millón de firmas. ¿eh? Y están empezando con la 826. Igualito que aquí igualito que aquí. Volvemos a Puerto Rico. El sector de la leche busca suspender la orden del secretario que reduce los pagos a los ganaderos. El presidente del sector de la leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Manuel Martínez Arbona, informó en el día de ayer que radicó un mandamus ante el Tribunal Superior de San Juan para suspender la supuesta intervención del secretario de Agricultura en la fórmula de liquidación del pago de los ganaderos de producción de leche y hacer que la Oficina de regula Regulación de Industria Lechera Oril cumpla con su deber en ley. Martínez Arbona indicó en, un comunica, en comunicación escrita que es sumamente perturbante ver al secretario de Agricultura violentar impunemente la ley 34 que reglamenta la industria lechera para poner una decisión caprichosa y arbitraria. Pero más vergonzoso es ver observar cómo obligan a otros funcionarios públicos, sin tener la autoridad en ley, en este caso la administración de Oril, a incumplir con la ley. El, explicó que el nuevo método de liquidación establecido ilegalmente en la orden administrativa 21971 supuestamente ordenado por el secretario de agricultura, afecta adversamente la inmensa mayoría de los productores de leche y aquí lo que hay detrás es lo siguiente señores el secretario de agricultura es panita de este individuo que vende alimento de ganado, que según nos llegó información, los ganaderos que están arrollados, él se convierte en prestamista a unos alegados intereses irracionales para que le compren el ganado a él. Por eso cuando vino la situación de la leche la vez pasada, todo esto se estima que todos estos ganaderos que estaban con él los tiene amarrado con pagar ese de su finca. Y por otro lado, quiere descabellar a Índula para quedarse con ella. Pero, el, con la complicidad, alegada complicidad del secretario de Agricultura. Eso es lo que supuestamente nos dijeron. Yo solamente comparto. Comparto, comparto, comparto. Pero, bueno que le pase también a los ganaderos que han caído en esa trampa. ¿Eh? porque no se dan a respetar. Claro, por andar en una Raptor de 100 mil pesos, le venden el alma al diablo. Esa es mi opinión. ¿Se acuerda que el otro día dije aquí la posibilidad de escasez de las papas? por las cosechas pues dice que si te encantan las papas fritas quizás deberías aguantar tu antojo en los próximos días pues existe la posibilidad de que haya escasez de este alimento debido a que las temperaturas frías y otras malas condiciones climáticas han arruinado los cultivos de papas de Idaho Alberta Dakota del Norte y Minnesota donde se saca la mayoría de las papas en los Estados Unidos. El problema fue que los agricultores tuvieron que desechar mucha papa, los cuales pueden tardar hasta 100 días en crecer debido a que se dañaron por el frío. O sea que las papas se congelaron antes de ser lavadas y congeladas. El frío las congeló en la tierra. Travis Becker, director de Relaciones Industriales de la Comisión de Papas de Idaho. Debido a esto, se sospecha que el precio de la papa se disparará especialmente para las variedades más grandes, que son las que se usan para hacer las famosas papas fritas. Otras palabras: cuando vayamos a comprar las bolsas, de las, las que van a venir caras, de las papas de cocinar, que son las que nos venden a nosotros, que son las chiquitas, las de cuarta calidad. ¿Eh? ya tú sabes lo que viene. El famoso naturópata de la dieta de papa y zanahoria, yo creo que va a tener que meterle más zanahoria y bajar la cantidad de papa. Pero, como te dije, ¿dónde tú te vas a enterar de eso? En Hablando en Plata. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con auto, su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Sí, señor, debe de conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese sobre su derecho al nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial, llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379-478-3379-478-3379. en otra información que tengo para ustedes es la siguiente aquí se está hablando de la fibra de cómo se llama de la, de la, el espectrum eh, 5G inclusive ya hay una empresa en Puerto Rico que está diciendo que pronto pronto estaría eh, anunciando la nueva eh, red 5G. Pero la FCC, según publica ARS Technica, A -R -S Técnica, ARS Técnica, una publicación especializada en, tele, en comunicaciones. La FCC hizo una investigación y encontró que tanto Verizon, estamos hablando de los Estados Unidos, Verizon, pero T-Mobile, que es así, está aquí, exageraron su cobertura 4G, no 5G, su cobertura 4G. Pero quiere quiere la FCC, en vez de ser el ente fiscalizador y regulador, quiere esconder los hallazgos porque, para que supuestamente no perjudicar la industria y no, no multarlo. Dice aquí que Verizon T-Mobile y US Cellular exageraron su cobertura 4G en, en documentos oficiales a la Comisión Federal de Comunicaciones, según una, una investigación por parte de la FCC. Lo voy a decir en inglés para que vea que esto no me lo saqué de la manga. Dice, Verizon, T-Mobile, and U.S. Cellular exaggerated the 4G coverage in official filings to the Federal Communication Commission, an FCC investigation found. But FCC official confirmed that the chairman does not plan to punish these carriers In any way, instead, the FCC, FCC, instead to issue an enforcement advisory to, to the brother industry, reminding carrier of those penalties. En otras palabras, lo que está diciendo es lo siguiente. La FCC no le va a meter una multa por violar las leyes de la FCC. De los reportes que hicieron fraudulentos. Y lo único, para no calentarlo a estos tres, va a emitir un comunicado universal recordándole a la gente, a la industria, de lo que puede suceder. Dice aquí, y lo voy a decir en inglés para compartir en español, porque es importante que esto se, se sepa aquí en Puerto Rico. Porque esto está sucediendo aquí. Y usted pasa por cualquier sitio y de momento se te cae la señal porque hay un bache y no hay señal. Y hay que decir que recientemente el senador Miguel Lauriano hizo un informe sobre la investigación que hizo en referencia a la caída del sistema celular en Puerto Rico cuando el huracán y encontró lo que se habíamos dicho desde el primer día, que la industria no estaba preparada para el huracán, para enfrentar el huracán cuando nos dijeron lo contrario. Tanto Sandra Torres como el gobernador de aquel entonces, Ricardo Rosello. Pero uno que está en la calle, que habla con la gente, que consume el servicio, lo sabe. Dice que overstating mobile broadband coverage misled the public and can misallocate mis our limited universal service fund. And dos mean, eh, by meaningful consequences. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ese informe de que tenían una cobertura que no tenían es, es peor aún porque esa gente solicitaron informes de, de ingresos, perdóname, fondos federales para lo, la, lo que se llama el plan universal a las personas, el subsidio universal. Para poder ofrecer los servicios de telefonía a la gente de escasos ingresos, especialmente en áreas rurales. Eso se lo dijeron a la FCC. Esto, este informe fue develado. Te voy a decir cuándo, en el día de ayer. Pero no, estas compañías no van a tener ninguna consecuencia esa es la que hay ¿Eh? en el eh, la FCC en el 2017 le pidió le solicitó a los proveedores de servicio de celular unos mapas y data indicando donde tenía la cobertura 4G LTE para ayudar a la comisión a determinar en qué áreas rurales se iban a destinar los 4.5 billones de dólares en el Mobility Fund para los próximos 10 años. Pero estas compañías exageraron su cobertura para coger el dinero. Eso es fraude. Eso es corrupción. Para que después no digan que los únicos que somos corruptos somos nosotros. Los americanos son otros corruptos también. Vamos a dejarnos de changuería. No lo estamos diciendo nosotros. No estamos acusando por acusar. Eso lo dice ARS Técnica el título de la noticia dice FCC tries to bury findings that Verizon and T-Mobile exaggerated 4G coverage. ¿Dónde te vas a enterar? Si eso lo hacen allá, imagínate aquí. Me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Riegue la voz que estamos a través de estas estaciones con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos. Pendiente a nuestras redes sociales. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más. Ay, visite mi página doctorchopper.com. No te olvides de esa. Nos despedimos de la siguiente forma. cuatro gatos! ¡Ey, ey, 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 ey! Cuatro gatos. Eso es lo que oyen esto. RPM. A abusador, eres tremenda descarada Yo no soy millonario, échate pa' allá A Abusador, eres tremenda